0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Q&A-Formats. Ja, seitdem wir das Ganze relaunched haben, ist mittlerweile schon die dritte Ausgabe hier on-air und wie ihr das mittlerweile ja auch wieder gewohnt seid oder auch schon aus früheren Q&A-Ausgaben von uns kennt, gehen wir gleich in die Vollen und widmen uns euren Fragen. Dazu gibt es gleich noch vorweg etwas anzusagen. Und zwar, diese QA-Geschichte lebt ja nicht nur davon, dass wir uns jetzt hier hinpflanzen und unsere Meinung da euch auf die Ohren geben. Nee, wir wollen natürlich auch wissen, was ihr selbst davon haltet. Das heißt, wenn ihr diese Fragen oder diesen Podcast hört, entsprechend die Fragen euch zu Gemüte geführt habt, ähm, Gebt uns einfach auch eure Antworten dazu, schreibt sie in die Kommentare bei YouTube oder bei uns auf die Startseite oder bei uns im Board, wie ihr das möchtet, so kommen wir in die Diskussion, das ist quasi das, was wir auch ganz gerne möchten und natürlich äh, selbst eure eigenen Fragen dazu auch noch stellen, denn ohne euch ist dieses ganze Format nichts weiter als ein schlechter Witz und in diesem Sinne... Fühlt euch animiert mitzudiskutieren oder auch einfach Fragen zu stellen, dann werdet ihr hier bei uns auch namentlich erwähnt. Und ja, ich weiß damals, als ich noch relativ frisch war, ich habe mich gefreut wie ein kleiner Schneekönig, als damals Julian und Jens meine Frage mal tatsächlich on air gebracht haben. In diesem Sinne, wenn ihr das mögt, fühlt euch gerne frei, das zu tun. Damit zurück zum Tagesgeschäft. Ich habe schon gesagt, Q&A, Frage und Antwort, das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe wieder zwei Mitstreiter. Einmal an meiner Seite der Chef vom Ganzen, der rote Ben, unser Cruncher. Hi. Hallo. Das ist doch mal eine ja charmante Begrüßung, so leicht lasziv hingehaucht, das Hi, das äh, lässt für vieles hoffen. Und die Artillerie wieder dabei, der JM der Jens. Moin Moin. Ja, wunderbar. Damit sind wir vollzählig. Die Fragen gehen los. Und weil er der Chef vom Ganzen ist, hat er Priorität bei allem, was hier abläuft. Auch beim Vorlesen der Fragen. Deswegen übergebe ich voller Demut an unseren Ben. Hi,
1: ähm, ja, der Chef. Ahnung hat er auch keine und lesen kann er auch nicht. Ne? Deswegen improvisiert er irgendwelche Fragen. Wir fangen auch direkt an mit der Crestfallen an welchen wwe pay view habt ihr die schönsten Erinnerungen? Markout, Line-Up, view mit Cook-Gesellschaft, Public Viewing oder Ähnliches. Also Punkt, Punkt, Punkt. Wie sieht es bei euch aus? Ich finde die Frage eigentlich echt schwer.
2: <lacht> oh, ich gar nicht so unbedingt. Äh, einer, der mir immer einfällt, also auch einer meiner All-Time-Favorites, ist ähm, Money in the Bank 2011. Und was war da Besonderes? Punk. Ja, das war äh, die sozusagen der Sub-of-Punk, als <lacht> es hieß, ähm, ähm, ja, wie das Seven also, Punk verlässt die Promotion äh, und hatte sein letztes Match gegen John Cena um den Titel. Und niemand wusste so genau, äh, ist es nun eine Storyline und er geht wirklich oder äh, es ist keine Storyline und er geht wirklich oder ist es eine Storyline und er, äh, er bleibt und gewinnt den Titel und äh, generell war das für mich einer der besten Paperviews, wenn nicht gar der beste Paperview, den ich jemals gesehen habe.
0: Bei WWE zumindest. Klare Ansage. Also ich äh, proste euch erstmal zu. Es ist gerade bergfest. Ich habe mir ein würziges Holzen aufgemacht. Da flutschen dann auch die Fragen noch besser. Ich Find es schwer, mich hier auf ein zu beschränken und nenne deswegen derer tatsächlich gleich mal drei und bei jedem auch ähm, die Erklärung gleich dazu. Wohl mein absoluter Alltime-Favorite wird tatsächlich, denke ich mal, der Royal Rumble 92 bleiben, weil das der allererste Pay-per-View war, den ich äh, als solchen auch bewusst geschaut habe und vollkommen begeistert war von diesem Event. Ich hatte damals noch gar keine große Ahnung. Ich wusste, Hulk Hogan ist ein toller Typ oder sollte zumindest so sein. Ich habe Ric Flair gehasst ohne Ende, als dieser feige Typ, der dann da sich auch noch bis zum Ende durchgemogelt hat und das Ding auch noch gewonnen hat. Ich finde es großartig. Wenn ich heute die deutsche Kommentierung nochmal gucke und ab und zu schaue ich da immer wieder mal rein, muss ich schmunzeln. Also das war wirklich der Pay-Per-View, der mich damals als Mark zum Wrestling gebracht hat. Ähm, der zweite, den ich hier nennen möchte, ist komischerweise einer, den die meisten von euch bestimmt äh, mit Füßen treten für mich aber auch einen besonderen Stellenwert hat. Es ist der Royal Rumble 2014. Damals, oder der erste Pay-Per-View, den ich nach einer ewig langen Pause wiedergeguckt habe. Ganz groß für Daniel Bryan habe ich da mitgefiebert. Er hat ja gegen Bray Wyatt da im Singles-Match verloren. Und ich habe mich dann tierisch darüber aufgeregt, wie Batista das Ding gewonnen hat und nicht Punk oder nicht Bryan, der auch als 30 nicht zusätzlich oder als Überraschungsgast noch gekommen ist. Aber das hat tatsächlich gereicht, dass ich mich so dermaßen aufgeregt habe, dass ich mich hier im Board angemeldet habe und der Rest ist Geschichte. Und ein drittes Event, das ich hier kurz nennen möchte, ist tatsächlich WrestleMania 30, wo Daniel Bryan äh, den, gegen Hunter erst gewonnen hat und dann im Triple Threat Match auch die Championship. <lacht> da ist mir beim ähm, Sieg gegen Hunter im Opener tatsächlich so ein kleiner Mark-Out rausgerutscht und es war der erste Pay-per-View den ich dann damals auf, auf Sky auch geguckt habe. Ich weiß noch genau, ich bin dann damals nach Hause gekommen, nachdem ich vorher an der Uni noch kurz war, habe mich, hab mich da hingelegt, habe mich da vorm Fernseher platziert, mich tierisch gefreut und mich aufgeregt hat, dass mein Bruder, der mit Wrestling gar nichts mehr am Hut hat, kurz bevor das Match stattfand, sagte, öh, wieso hat denn der Undertaker verloren? Ja, besten Dank. Aber das waren so die drei Pay-Per-Views, die ich dann am spannendsten fand mit der unterschiedlichen Begründung.
1: Ben. Ja, ähm, eigentlich. Es fällt mir das wirklich schwer. Ich kann bloß sagen, ein pay view den ich immer nenne, wenn ich sage, wenn, wenn ich gefragt werde, welcher mir denn gut gefallen hat. Und das war einfach damals der erste tlc pay view Den fand ich ganz cool. Aber eine allgemeine Anmerkung zu dieser ganzen Sache ist, weil ich da gerade so les Public Viewing und pay -View mit view mitguck Gesellschaft, äh, ist einfach, dass es gibt einen netten Kerl in Coburg, der, der uns eigentlich so gut wie zu jedem Pay-Per-View in seine Bar einlädt. Und irgendwie kam es bisher einfach noch nicht zustande, dass wir es dass geschafft haben, da mal hinzukommen. Aber eigentlich wäre das mal eine sehr coole Idee, dass wir da nochmal alle hingehen könnten. Wenn da Leute dran Interesse haben an so einem allgemeinen Pay-Per-View-Mit-Guck-Geschichte, keine Ahnung, das nächste Mal machen sie, glaube ich, äh, WrestleMania oder keine Ahnung, ich, ich glaube, die waren jetzt beim, beim Royal Rumble, waren sie um die 60 Leute oder sowas und äh, ist halt ganz schön wahrscheinlich, in Gesellschaft zu sein. Also, wenn da Leute Interesse dran haben, dann werde ich da den Kontakt mal raussuchen und da könnte man eigentlich echt mal hingehen und alle gemeinsam so Pay-Per-View schauen, Müssen man natürlich mit was anderem noch verbinden, weil Coburg ist jetzt für die meisten schon ein bisschen weiter, aber ja, das wäre doch mal eine super Sache, so als Team, beziehungsweise auch äh, User der Seite und so. Ne? so Aber ich denke, als Team kriegen wir das doch mal bestimmt hin. Und wenn noch ein paar Kolleginnen und Kollegen mitkommen, umso besser. Ja, eben. Okay, ähm, zu dieser Frage jetzt allerdings allgemein noch irgendwelche Anmerkungen? Nein?
0: Nö, okay. ist ja stark subjektiv sowas, ne?
1: Ja, das ist halt... ja Vor allem, ich kann bei dir jetzt auch nicht mitdiskutieren, weil Rumble 92 habe ich nie gesehen. <lacht> Äh, nee, aber ich erinnere mich auch, früher im, im Team, wenn es so Pay-Per-Views waren, dann haben wir uns ganz, ganz früher, also vor ein paar Jahren, haben wir, haben wir uns immer noch im Skype getroffen und gleichzeitig darüber diskutiert, das weiß ich auch noch, das war auch immer ganz cool eigentlich. Goldene Zeiten, ja. Ja, mhm. früher war alles besser. Damals, als ich noch jung war. <lacht> Ach, wenn, du bist doch immer noch jung. Die, ja, nur ich Die 3.0 ist ja auf. weit weg. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Okay, wir machen weiter mit der Frage von Dominik Möllmann via Twitter. Ihr fragt immer, wie fandet ihr Raw? Aber wie kann ich das live schauen? Wie schaut ihr das? Ja,
0: Na los, Jens.
2: Wir sitzen ja alle eigentlich in Amerika. <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, äh, die Frage verwundert mich eigentlich immer ein bisschen in der heutigen Zeit. Äh, weil... Ähm, Wer heutzutage, und das ist ja gar nicht böse gemeint, aber wer heutzutage in der Lage ist, ähm, äh, diese große Suchmaschine ein bisschen zu benutzen, wird immer Möglichkeit finden, sich die Shows auch live anzugucken, weil es gibt da draußen sehr, sehr, sehr viele Streaming-Seiten, die ähm, solche Shows tatsächlich streamen.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass Stream an dieser Stelle natürlich auch einen gewissen Grad an Illegalität immer so ein bisschen mitschwingen mm. lässt.
2: Ja. Naja, also, also rein rechtlich gesehen ist es so, <lacht> man darf die, die Shows nur uns online anbieten, man darf damit kein Geld verdienen. Wenn das aber jemand anbietet, wird dich nie jemand dafür bestrafen, dir das anzuschauen. Ja, wir wollen uns natürlich trotzdem an dieser Stelle <lacht> distanzieren von ja, irgendwelchen der, der, Aufrufen der, der oder Punkt, ähnlichem. Der, der ähm, Punkt ist eigentlich ganz einfach. Ja, ich meine, in einem halben Jahr oder in, ab April kannst du sagen Sky. Bis dahin muss man sagen, es gibt keine Möglichkeit, die äh, Shows auf Englisch und vor allem nicht in voller Länge zu sehen. Und so lange, wie mir das nicht anbietet, mir das niemand anbietet, nehme ich ja niemandem was weg. Bei allem Respekt vor Carsten Schäfer und Margot Thiele, aber äh, es ist immer noch so, dass ich die englischen Kommentatoren besser ausblenden kann. <lacht> okay. Ähm, halten wir
1: fest, ähm wer die große Google, Google, nee, Google wer die große Suchmaschine <lacht> verwenden kann, der kommt auch irgendwie klar. Da ist jetzt bloß die Sache, die also wie gesagt ähm, bedenkt bitte trotzdem, es könnte eine Grauzone sein. Wir sind natürlich alle keine, keine Juristen, deswegen lassen wir uns da mal auf keine klare Aussage ein. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit jemanden schreiben würde, dann würde ich jetzt äh, "Let me Google that for you" aufrufen. Insofern, ja. <lacht>
0: Uh -huh.
1: Genau ähm, Silent, hast du noch eine Anmerkung dazu? Nö, nö Na gut, dann nö Jetzt kommen wir aus meiner Sicht zu einer interessanten Frage weil da Jens und ich schon mal sehr aufgeregt darüber diskutiert haben und zwar der gute KM fragt Wieso werden ehemalige WWEler in den Indies so gefeiert? Siehe Rhodes und so weiter werden Wen, mein, Sie wen, denn? Mein, wen, mein, wen meint er denn mit ADR? Alberto Del Rio. Ach, ja, da bin ich jetzt drauf gekommen. Ich mochte oh, den nie. Ja, sorry, ich, ich kenne ihn natürlich, aber ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass der Alberto Del Rio so gefeiert wird, weil eigentlich wird es wird sich doch bloß über seine Eskapaden lustig gemacht.
2: machen. Ja, aber der kassiert ja, okay, schon noch das gut, gut ab. Ja. Dass den Eskapaden war ja vor allem ein Problem der letzten sechs Monate. Also muss ich sagen, das war davor nicht ganz so, äh, gerade nicht zwischen seinen WWE-Runs. Ähm,
1: ich muss, warte mal kurz, ich muss nämlich irgendwas, ähm, dies, die Frage wäre in diesem Fall wahrscheinlich korrekter gestellt, wenn da stehen würde, wieso werden ehemalige WWE-Stars in den Indies so gefeiert, also langjährige Stars. Versteht ihr? Weil, weil es gibt ja so viele WWE-ler mittlerweile, die einfach nur bei NXT in der jobber oder im Performance-Center beispielsweise sitzen und die werden trotzdem, wenn sie... Wenn sie rausgehen aus der WWE, werden sie damit gefeiert, dass sie bei der bei der WWE waren. Und das ist eigentlich für mich so dieser spannende Teil da in dieser Frage. Aber be beziehen wir uns doch einfach mal, weil ich glaube, KM hat es eben auf die auf diese ganz großen Stars, wie eben Alberto Del Rio und Rhodes und keine Ahnung wer noch,
2: so mitgezogen. Ich glaube, das ist äh, relativ simpel. Ähm, zum einen ist es mal so, äh, sie sind bekannte Namen, die man kennt aus Funk und Fernsehen. So heißen, äh, die haben einen gewissen Bekannteinsgrad. Und ähm, dann ist es, gerade im Fall von Cody Rhodes und Alberto Del Rio einfach so, ähm, dass äh, die Wrestler außerhalb von WWE einfach nicht diese Restriktionen haben. Also das heißen, denen wird dort kein dümmliches Gimmick verpasst, denen wird dort, werden dort keine dümmlichen Skripte vorgelegt äh, mit selbst, seltsamem WWE-Vokabular, was die runterspielen dürfen und was... So klingt, so spricht ja kein Mensch. Ne? Muss man ja ganz dazu, deutlich dazu sagen. WWE ist ein absolut künstliches Produkt, was, ich weiß nicht, wer, wer, wer die Dialoge dort schreibt, aber ähm, die sind manchmal sowas von peinlich und sowas findest du außerhalb von WWE einfach nicht. Und das sieht man eben halt an Cody Rhodes und auch an Alberto Del Rio. WWE ist kläglich dran gescheitert, Del Rio zum Babyface zu machen. Für ihn hat es vollkommen gereicht, von WWE gefeuert zu werden und er war überall das Babyface, Es wurde ein großes Babyface, insbesondere in Mexiko. Und dafür mussten die Leute gar nicht weitermachen, außer Alberto de Rio einfach Alberto de Rio sein lassen. Aber er war, ja Mexiko, er war ja vorher er war vorher in Mexiko schon ein Star. Naja, aber kein so großer Star wahrscheinlich, wie er es nachher war. Also egal wo er hingegangen ist, nicht nur, dass er ein ordentlichen Draw war, sondern er wurde immer bejubelt. Und das ist einfach lautstark bejubelt. Also er kam er kam auch generell von seiner ganzen Präsenz. War das komplett anders als bei WW. Er hat so ein gewisses Selbstbewusstsein und er hat sich, ähm, <lacht> gewisses Selbstbewusstsein. Ja, er hat de, de Vero ist natürlich fast <lacht> schon ein bisschen ironisch. Aber nee, ähm, er hat sich gegeben wie ein Star und wurde auch empfangen wie ein Star. Das gleiche Deal für Cody Rhodes. Dieses unsägliche Stardust-Gimmick und diese vielen anderen Comedy-Gimmicks, die er davor hatte, am Ende, was diese Leute wirklich wert sind, oder True Galloway, True Galloway ist auch so ein Beispiel. Am Ende, äh, was die wirklich wert sind, ist Ethan Carter the Third. Derek Bateman, siehst du meistens erst, wohin kommen und, äh, wo sie sich kreativ auch entfalten dürfen. Oder wo sie, sie selbst sein dürfen. Und nicht in Alben kommen und die Scheiße stehen. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass WWE in dem eigenen Universum lebt, wirklich. In, dass man sich geschaffen hat, wo die Leute alle seltsam reden und, äh, wo zu 50% alles Comedy und lustig ist. Und, ähm, das hindert die Leute tatsächlich, Meiner Meinung nach oft dabei, äh, oder daran, ihr wirkliches ihr wirkliche Ausstrahlung, ihr wirkliches Können ähm, zu entfalten. Zu so heißen, die Tatsache, dass viele Leute keine Stars äh, werden, liegt nicht an, an dem Talent oder äh, an den Sachen, sondern daran, dass es äh, sie unter diesen, diesem käfig WWE sich gar nicht entfalten können. Was dann relativ interessant ist, wenn diese Leute dann zurück zur WWE kommen. Bei, bei Rio ist es gescheitert, aber es gibt auch Leute, dass man es vielleicht bei WWE auch erstmal sehen muss und verstehen muss, was man hier selbst falsch gemacht hat, um es dann vielleicht besser
0: zu machen. Ja. Schön gesagt. Schöne Worte. <lacht> ja, also ich, es ist ja auch immer relativ, denke ich mal, wenn wenn Kimi fragt, warum sie in den Indies so gefeiert werden. Was heißt gefeiert? Nehmen wir mal äh, Matt Seidel, der ist aus der WWE 2014 oder ja 2014, nee früher ist er gegangen, ich weiß gar nicht genau wann, und war beim Bola, 2014 war er dabei, das erinnere ich noch, und ist jetzt, äh, gut, jetzt hat er ganz andere Probleme, aber hat dann bei Ring of Honor, da war er immerhin, er war in der Liga, aber letzten Endes ist er ja auch nicht wirklich über über Midcard-Status da hinausgekommen. Und äh, Seidel ist eigentlich eins der Beispiele, wo es noch relativ gut lief. Cody hat jetzt bei... bei ähm, Wrestle Kingdom durfte er antreten, hat es auf die Card geschafft, war da in der Mitte der Card, in einem Match, das mehr oder weniger auch random rüberkam. Da muss man auch mal gucken. Er war beim Bowler dabei. Äh, er wird immer seine, seine Bookings kriegen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Aber inwiefern er da wirklich jetzt radikal gefeiert wird, muss man mal sehen. Also es ist für viele WWEler, glaube ich, so, dass sie selten Probleme haben in den Indies. Äh, Jobs zu kriegen oder Matches zu bestreiten. Ähm, aber inwiefern sie diese Szene so dominieren wie, wie die Bugs zum Beispiel, mh, weiß ich jetzt nicht so genau. Dafür bin ich so tief in den Indies aber auch nicht drin. Aber äh, wie Jens schon sagte, der Grund, warum es mit denen immer zumindest so läuft, dass sie sich nie Gedanken machen müssen, ist, glaube ich, tatsächlich der WWE-Bonus, der einfach äh, draht.
1: Okay, dann hier aber jetzt die Anschlussfrage von mir eben geht's dann das muss man muss aber schon in der WWE auch einen gewissen Status haben, oder? Weil ich ich da, darüber haben Jens und ich eben schon mal gesprochen. Ich finde es ähm, ich find's schlechter bei NXT we weggejobbt zu werden als nie bei WWE gewesen zu sein.
0: Ja, jein. also guckt ihr Leute wie Chris Hero an, der für NXT nicht gut genug war sozusagen. Ja, in aber der Indies. war vorher
1: schon bekannt. Also
0: ja, NXT aber genau, aber in den, aus den Indies sozusagen. Ne? Genau. Also Da hat es ihm nicht wehgetan. Oder EC3, der bei TNA ja doch eine relativ große Hausnummer ist. Ähm, ich glaube, du hast grundsätzlich vollkommen recht. Du musst schon ein gewisses Standing haben, aber Ausnahmen bestätigen da auch die Regel, wenn du einfach ein richtig guter Worker bist. Ja, für mich ist
1: es halt so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt überlege, ich bin ein richtig guter Worker und worke in Deutschland beispielsweise. Ja. Wenn ich jetzt dann zu NXT gehe und also zunächst mal, ähm, in Deutschland ist es ja was Besonderes, wenn man da, wenn man darüber geht, ist es jetzt nicht so wie in den USA, dass da dass da also dass man einer von vielen ist, der der aus den USA halt genommen wird. Aber wenn jetzt aus Deutschland einer rübergeflogen wird und so weiter, dann ist, dann ist das schon was Besonderes. Das heißt, du kriegst von vornherein einen Hype mit, zumindest in Deutschland. Du bist ein richtig guter Worker, wirst aber dann bei NXT nur weggejobbt. Und ich weiß nicht, also ich, die, ich, erstens mal verliert man da vielleicht wirklich den Spaß auch als Worker am Wrestling. Und zweitens mal, keine Ahnung, also ich kann, wenn man da, wenn man als richtig guter Worker in den Indies erstmal sich einen Namen macht, dann finde ich das besser, als bei äh, NXT
2: weggejobbt zu werden. Ich glaube, das muss man einfach mal relativieren. Also es gibt, ne, ne, nehmen wir doch mal Adrian Sovier, Fabio Reichner. den, den einzige Auftritt in der Cruiserweight Classic auf dem WWE Network, was noch nicht mal noch nicht mal wirklich WWE TV ist, also die richtigen TV-Shows auf dem USA Network, ist seit diesen Auftritten ein größerer Stahl als vorher. Und der hat sein Match verloren. Ja, aber ich meine ja jetzt, wenn, wenn du
1: bei den NXT-House-Shows weggejobbt wirst, die nicht mal irgendwo gezeigt werden oder sowas. Ja,
2: nö. Naja, bei den NXT-House-Shows ist es ja auch mehr oder weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Also natürlich geht es hier eher darum, ob du im, im TV zu sehen bist, aber viele Leute, nehmen wir an, Blue ähm, ne, Pants, äh, Lever Bates, äh, genau das gleiche, die hatte, ich glaube, das mittlerweile schon 2015 war das, und hatte keinen WWE-Vertrag, hatte nur ein paar Auftritte über NXT, und äh, ähm, hat es auch gereicht, um ihren Marktwerk zu steigern. Natürlich, wenn du bei Hausschuss eingesetzt wirst, dann sieht dich keiner. Ne? Dann, dann kann das natürlich auch keinen Wert haben. Aber sobald du in den TV-Shows landest, und dort dich nicht nur zweimal in, innerhalb von einer Minute gesquascht wirst, ähm, wird es dir natürlich auch auf eine gewisse Art helfen. Alleine, weil dich eben die Promoter auch bewerben können als ehemaliger WWE oder NXT-Star, bla bla bla. Und ja, reicht, das natürlich. Und wer heißt nicht nicht alles so, ne? Also das ist, äh, ob das die wirklich wirklichen Star waren, ist eine andere Frage. Also.
1: Aber es gibt ja mittlerweile Aber so viele, Wisst ihr, das, das ist ja das Nächste, was, was mir jetzt durch den Kopf geht eigentlich, weil theoretisch mittlerweile ist es nicht mehr so, dass du, dass es etwas so extrem Besonderes ist, bei der WWE gewesen zu sein, sondern mittlerweile bist du dann eigentlich, wenn du bei der WWE warst, sagen wir, du bist ein Jahr bei der WWE bei NXT rumgefotzt worden, hast eine halbe, äh, hast ein halbes Jahr noch deine äh, äh, was du im, im Performance-Center nur und dann kommst du wieder raus aus der WWE und bist aber dann einer von vielen eigentlich, weil sie ja letztendlich mittlerweile verpflichten die, da,
2: die ja alles. Naja, aber auch das, ich glaube, da muss man ein bisschen umkehrschluss reden. Also, was du sagst, ist unter dem gewissen Punkt richtig, wenn du wirklich richtig gut bist, also richtig, richtig gut, so gut wie die Topstars in England, also Marty Skull oder Will Osprey. wenn du ein Ricochet bist, wenn du Young bist, Adam Cole, wie sie auch alle heißen.
1: Fabian
2: Zum Ja, der hat noch ein Stück dahin, glaube Sag Sag mal so, er ist durch die Bookings jetzt in England, ist er auf einem guten Weg, auf jeden Fall, weil dazu gehört es eben halt dann auch da durchaus ein bisschen so auch weltweit, die Independence zu unterzumachen. So ist Deutschland auch ein bisschen zu klein, um wirklich auf, auf, ja, das stimmt allerdings. Auf, auf das Level zu kommen von den bisher genannten. Aber er ist auf dem Weg, wie gesagt. Ähm, dann, wenn du wirklich gut bist und dir den Namen machst, keine Frage, dann, dann äh, stehst du immer noch über den Leuten, die irgendwann mal bei WWE waren und dort verschoppt wurden. Für die meisten Leute, die aber nicht solche Ausnahmetalente talente sind, ne, ist das einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Weil am Ende gibt es immer noch außerhalb von WWE gibt es mehr Wrestler. ne? Und mehr mittelmals als die Leute, die jemals von WWE verpflichtet wurden. Also Wenn du jetzt sagen kannst, ich bin ehemaliger NXT-Star, ist das immer noch besser sagen können, also ich bin mittelmäßig Independent-Wrestler, der nie bei der WWE war.
1: Außerdem muss man auch sagen, zu WWE sagt man wahrscheinlich nicht so oft nein. <lacht> wenn, du, wenn du verstehst. Also ja, natürlich, man sagt das. Nur ist, das ist, Teil, ist halt was dieses Ding. Genau, weil, weil auf der anderen Seite ist es halt so, wenn du die Chance bekommst, da hinzukommen, du weißt ja erstens mal nicht, weißt du, du, weißt erstens nicht, wie sie sich einsetzen und zweitens mal ähm, bist du dann auch, äh, es kann immer irgendwas passieren und dann bist du auf einmal ge gepusht. Weißt genau. Und das, also, ist, das ist ja einfach der Punkt. Also, nehmen,
2: wir, nehmen wir es doch im aktuellen Beispiel, das Beispiel, wo es bei uns damals auch drum ging, glaub, wo wir das schon mal diskutiert haben. Es ging um Axel Fischer. Genau, ja. Ähm, also in den ersten Monaten nur wirklich ein paar Mal verjobbt wurde bei NXT und da sah auch wirklich nicht gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber am Ende des Tages, Axel Tischer ist ein, ist ein ordentlicher oder ein guter Wrestler. Gerade für deutsche Verhältnisse ja. Ne? Muss man ganz klar sagen. Also ähm, sicherlich einer der besten Worker, die ähm, oder einer der besten deutschen Worker. Okay. Äh, was jetzt sein Mic angeht, in englischer Sprache, da ist es, glaube ich, nicht weit her. Was sein Look angeht, sind wir jetzt ganz ehrlich, er passt jetzt sehr gut rein in, in die Sanity-Sache. Aber auch da ist er. Er hat eine ordentliche Größe, aber ansonsten er kam halt dort als Shopper auch rüber wie ein Shopper, weil er jetzt auch nicht aussieht wie ein Star. Aber so groß wie er im Grunde in Deutschland war, ne, oder bei WXW war, oder generell in der, Deutsch, in der deutschen Szene, äh, außerhalb von Deutschland, okay, der hatte mal vielleicht mal ein paar Bookings bei, bei, bei Co-Shows, keine Ahnung, in England, ähm, weiß ich was nicht, alles schon gut, aber letztendlich in großer Independence-Star war Axel Tischer nie. Wenn der jetzt entlassen werden würde oder, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund nicht mehr dort wäre, dann hätte ihm diese Zeit bei NXT eindeutig viel mehr gebracht, weil er könnte sich sicher sein, dass dann ähm, Promotions eben wie äh, die größeren Promotions in England jetzt äh, sich noch wesentlich mehr um ihn reißen würden, als um die, um die Zeit, wo er nur einer der besten, in Anführungsstrichen, nur einer der besten Worker war, die es in Deutschland gibt.
1: Ja, aber mittlerweile hätte es, um ihn nach
2: Japan zu bringen, beispielsweise? Sind
1: wir mal ganz ehrlich. Du verdienst als Independent Wrestler, als mittelmäßiger Independent Wrestler in Amerika verdienst du nicht viel. Auch in Deutschland verdienst du nicht viel. Wo das wirkliche Geld liegt, ist eigentlich in Japan dann. Und dafür da kannst du richtig abkassieren.
2: Naja, sagen wir mal so. Ich glaube, selbst in Japan bezieht sich das nur auf of New Japan und als Independent Wrestler geht das generell darum, dass du dir das Beste aus allen Welten zusammensuchst. Soll das heißen... Ähm, wenn du dir einen Vertrag bei Lucho äh, zusammenklaubst, dann noch in England ähm, auf der Bühne bei den großen Promotions gefragt bist, dann vielleicht in Japan nochmal für eine der kleinen Promotions. Du musst einfach immer ausgebucht sein. Das ist im Grunde der Punkt. Ne? Genau. Dass, du, das dass du im Grunde deine 60, 70, 80 Matches im Jahr hast, ähm, äh, keine Ahnung, pro Booking dir leisten kannst, dort auch zu sagen 300 Euro oder so, dann kommst du gut über die Runden. Ich meine, du wirst davon nicht reich, braucht man ja nicht drüber reden, aber du kommst damit sehr gut über die Runden. Uh, und das ist im Grunde der wichtige Punkt, uh, dass du jetzt bei New Japan, na klar, kannst du dort grundsätzlich mehr Geld verdienen, insbesondere uh, wenn dir es gelingt, uh, so, so einen Co-Deal mit Ring of Honor zu bekommen. Keine Ahnung, ich denke mal, Leute wie Jay Lee für Adam Cole werden wahrscheinlich am Ende auch mit 75, 80, vielleicht 100.000 im Jahr rausgehen. Uh, das ist natürlich dann schon, schon durch das eine Hausnummer, die sich auch vergleichen lässt mit den Geldern, die man als BWWE bekommt, weil dort ne, dann bekommst du sicherlich auch vielleicht deine 200.000 im Jahr, aber da musst du davon ausgehen, dass du allen Gramm selber bezahlst. Ne? Soll heißen äh, Anreise ähm, und so weiter und so fort, ähm, Unterbringung, zahlst du dort selber und da geht jede Menge ab. Ähm, was eben im Independent-Bereich ja nicht ganz so der Fall ist. Aber ähm, Tischer, ich glaube, so oder so wäre er nie bei YouTube gelandet. Und wenn man jetzt nur davon ausgeht, äh, ob seine Chancen sich erhöht haben, ja, vermutlich, seine Chancen haben sich, erhöht.
1: Ja, ja, das, hat sich das, erhöht.
2: Das, das, die sind das, aber immer das, noch verschwindend gering, also.
1: Ja, das, das ist noch gering, das ist das aber schon denke, klar.
2: Wenn er jetzt entlassen würde, wäre er, stünde er morgen wieder bei WXW auf der Matte, ne? dort wahrscheinlich, hätte dort einen Faustfang, könnte sagen, hier, keine Ahnung, ich hätte jetzt gerne 100 Euro, 100 Euro, mehr pro Auftritt, was ich, keine Ahnung, was er bekommen hat. Ähm, er hätte gute Chancen eben, ähm, zumindest dass die englischen Promotions, die ja wirklich boomen, äh, ihn regelmäßig gucken, die größeren äh, Dings, dass er eben einen guten, ausgefüllten Kalender hat und mehr kannst du dir eigentlich nicht wünschen. Ähm, und dass du dir eben vielleicht doch ein bisschen mehr verlangen äh, kannst, ein bisschen mehr äh, äh, ja, Faust hast und sagen kannst, okay, äh, ich komme hier nicht äh, nur für ein Apple und ein Ich glaube, da hat es ihm schon
0: geholfen. Ja, Ob er jetzt ein riesen großer Star werden würde, sicherlich nicht würde ich aber auch so sehen wie Jens, denn also gerade ich finde Axel Tischer ist insofern ein super Beispiel, weil gut es ist alles jetzt hypothetisch und ich spreche auch im Konjunktiv, weil man ja also nicht wir, genau wir wüsste. Also wir
1: reden von Alexander Wolf. Nur mal ja, ja genau. genau. <lacht> nur, mal, nur mal um noch das jetzt an dieser Stelle äh, für die reinen WWE-Hörer hier.
0: Ja. Genau von von Alexander Wolf äh, alias Axel Tischer sprechen wir genau und ich glaube auch wenn es hypothetisch ist, weil man weiß eben nie was passiert wäre, wenn das und das nicht passiert ist oder dass und das nicht passiert wäre. Ich glaube, bei, bei Axel wäre es tatsächlich so so, ein, so eine Cut-Situation. Wenn jetzt bei NXT nicht dieser Sanity-Push gekommen ist und auch wenn es ein kleiner ist, es ist für ihn, glaube ich, ein relativ großer, denn er ist präsent im WWE-TV. Das WWE-Network gibt es hier in Deutschland und WWE-Fans auch genug werden sich das auch holen. Das heißt, wer Takeover gesehen hat oder wer das... Tag-Team-Tournament gesehen hat. Der hat gesehen, äh, dass Sanity da ist, dass Sanity auch als Tag-Team gewinnt und er hat auch gesehen, dass Axel Tischer beim äh, oder Alexander Wolf beim äh, äh, Match von Eric Young äh, zugegen war und eingegriffen hat. Die werden noch mehr äh, Ringzeit bekommen. Vielleicht kriegen sie sogar die NXT-Tag-Team-Gürtel. Wer weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein riesengroßer Push aus Sicht der, der Karriere von, von Axel. Da bin ich vollkommen bei Jens. Und wenn dieser Push nicht gekommen wäre, da bin ich wieder vollkommen bei Ben... Wenn du da nämlich dann kein Bekannter wwe wärst, sondern genau wie Axel bei irgendwelchen Hausshows mal weggebombt worden wärst, hätte dir das nichts gebracht. Aber dieser Push, der dich wirklich zu einem internationalen Publikum mit einem gewissen Bekanntheitsgrad gebracht hat, der wird zumindest dafür sorgen, wie Jens sagte, dass dein Terminkalender voll ist. Und solche Sachen können über Karrieren zumindest ein Stück weit in finanzieller Hinsicht entscheiden, egal ob Axel jetzt entlassen wird oder tatsächlich vielleicht sogar im Main Roster als als äh, Under bis Mitkader eingesetzt wird, was ich leider derzeit nicht sehe. Und da stimme ich dir auch, stimme ich euch beiden sogar zu. Also für
1: Axel Tischer was was meiner Meinung nach auch das Beste, was er hätte machen können, also zur WWE zu gehen und so weiter. Aber für mich war jetzt für mich war jetzt, jetzt die Frage ähm, als wenn ich jetzt ein beispielsweise ein Will Osprey, der ja so auch sein sein Geld jetzt macht und alles, der ja ein wirklich guter Worker ist, wenn der jetzt zur WWE gehen würde und sich wegjobben lassen müsste, dann wäre das für ihn halt meiner Meinung nach einfach wenig hilfreich. Dann, ja, natürlich, sehen, würde uns aber
2: sicher ähm, man muss es eben halt auch unterscheiden. Ne? Als, als genau, das ist es. Das die, die Leute, die nur im Performance-Center antreten, die sind, bekommen angeblich bei den Männern zumindest 500 Dollar äh, in der Woche die Leute, die jetzt diese UK-Verträge unterschrieben haben, ne, die bekommen 20.000, also 500 Dollar sind 26.000 im Jahr glaube, ähm, die die UK-Verträge unterschrieben haben, die also eigentlich noch die Theorie ne, independent Bookings annehmen dürfen, die bekommen 20.000 US-Dollar im Jahr. Das ist jetzt nicht, das macht dich nicht reich, aber bei, bei Leuten wie Tischer ist es einfach der Punkt. Ne? Es gibt, die haben einmal die Chance. Und kommt wahrscheinlich kein zweites Mal, weil viel größeres Star wäre, Tischer wahrscheinlich nicht geworden hier in Deutschland in, in dem Umkreis. Vermutlich, Er einmal die Chance. Er hat ja, ja. Schocks, hat schon klappt, alles erreicht klappt's. eigentlich in Deutschland. Genau. Das muss man und wenn es nicht klappt, dann hat er eben halt ähm, mal zwei, drei Jahre verseckt ne, in, in, im Performance-Center, wo er ähm, aber davon leben konnte. Und dann kommt er halt wieder zurück und dann kann er sich immer noch entscheiden, ob er weiter Wrestler bleibt oder nicht. Dann hat es ihm aber in dem Sinne jetzt auch nicht großartig geschadet. Weil er war an der Ende der Fahnen stark angekommen, ne? Ich meine, okay, du bist ein, bist ein Star bei WXW, ne? Hast noch deine Bookings außerhalb äh, von, äh, von Deutschland, deine paar ein bisschen Ich meine, dass es sich so in England entwickelt, konnte er ja auch keiner ahnung aber ich glaube ihn hätte es auch so nicht geschadet, hätte er sich jetzt nicht in den ast Shows durchgesetzt. Bei Leuten wie Bill Osprey, in diesen ganzen größeren Independence Class, ist es ein bisschen anders. Wenn die natürlich beim ersten Angebot Ja sagen ne, und sich dann abspeisen lassen, eben auch mit äh, eben diesen 26.000 Dollar im Jahr und dann zwei Jahre im Performance Center herumhängen. das hat für die Leute natürlich keinen Mehrwert und das hat sich ja auch ein bisschen geändert. Siehe Leute wie ähm, Kevin Owens, der kam rein, wurde sofort zu NXT gepusht. Finn Bálor hat nicht lange gebraucht. Nakamura, ähm, Samoa Joe, Austin Airby, Bobby Root, ähm AJ Styles, die ganzen größeren Namen, und dazu würde ich dann eben Osprey, ähm, auch, ich denke mal auch bei Tommy End wird es nicht lange dauern. Und der ist noch nicht auf dem Level wie die anderen, die ich jetzt gerade genannt habe. Ähm, grundsätzlich ist, hat es sich einfach ein bisschen geändert, dass äh, wenn du einen Namen außerhalb von WWE hast, hast du auch die Möglichkeit ein bisschen mehr Kohle zu verlangen. Denn ich glaube, äh, für, ein Real, für ein Real Osprey macht es keinen Sinn für 20.000... Ähm, obwohl er jetzt seinen Kalender ein bisschen zurückgefahren hat, aber für 20.000 in WWE-Vertrag zu unterschreiben und dort zwei Jahre äh, Performance-Center zu trainieren und ein paar vor 50 oder vor 200 Zuschauern in Florida ähm, bei Hausschuss aufzutreten, hat für den keinen Mehrwert, ne? weil er eben halt bei New Japan unterwegs ist, weil er eine große Nummer in England ist und weil er auch äh, äh, jederzeit Bookings in der US-Independence-Szene bekommen kann. Er wird mehr verdienen vermutlich als diese 20.000 im Jahr. Ne? Und er kann das machen, was er liebt und muss nicht nur sinnlos trainieren. Für ihn hat das also keinen Mehrwert. Das heißen, um ihn zu bewegen, muss man tiefer in die Tasche greifen und ihn wahrscheinlich auch zusichern, dass er also mindestens sofort in die NXT-Shows kommt. Hat also... Und das finde ich aber auch wichtig und
1: richtig. Das finde ich auch wichtig und richtig, weil ich habe mich mit einigen ehemaligen NXT-Workern mittlerweile unterhalten und viele haben mir halt auch gesagt, es wird einem da drüben einfach der Spaß genommen am Wrestling und so weiter. Wenn du wirklich nicht in den Ring steigen darfst, sondern nur im Performance-Center trainieren und so weiter, dann... ja kann ich das auch verstehen, dass die dann beispielsweise gegangen sind wieder von, von NXT. Weil das ist ja letztendlich das, was sie wollen. Sie wollen ja wrestlen. Und, ja,
2: und oft ist das auch das Richtige, was sie machen können. Also, so gehen, Schau dir das an, was mit Chris Hero ist. Ne? Chris Hero wurde entlassen, weil man ihm eine schlechte Arbeitseinstellung vorgeworfen hat, weil er ein bisschen mobblicher war. Jetzt ist er regelrecht fett. Das hat auch was mit seiner Krankheit zu tun. Und man hat ihn zurück. Und unter, unter Garantie verdient er jetzt mehr Kohle in seinem Hilfeertrag als vorher. Das heißt, es gibt ja genügend Beispiele. Wenn du weißt, du bist gut genug und du versaust im Performance Center, dann zieh einen äh, äh, rock, <lacht> rock, rock <die, lacht> Schlussstrick. 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 soweit weit müsste er vielleicht nicht unbedingt gehen. <lacht> Aber äh, rock, rock die Scheiße außerhalb von WWE und in ein paar Jahren wird WWE wieder auf der Matte stehen, wenn du noch nicht allzu alt bist.
0: Ja, so, so wird es auch sein. Und zum Beispiel Osprey wie Jens sagte, wenn der zur WWE geht, dann wird das Angebot stimmen müssen. Und dann wird er auch relativ schnell, glaube ich, bei NXT nicht nur worken, sondern auch eine gute Rolle spielen. Und wenn das dann wirklich nicht klappen sollte, dann geht er zurück in den Indies und, und macht da äh, weiter seine, seine Show. Denn der Junge ist wrestlerisch einfach zu gut. Was bei ihm, glaube ich, eher das Problem ist, wie lange er diesen Stil noch gesundheitlich und körperlich gehen wird können. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn er bei NXT irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, nicht ins Main-Roster oder Richtung, was ich, Titel irgendwas gepusht wird und wieder geht, also um Osprey mache ich mir null Gedanken in Sachen Charisma und, und, und Wrestling. Der, Dem wird das nicht schaden. Es muss aber natürlich, wie Jens sagte, das Angebot muss für ihn stimmen, denn sonst wird er die Indies nicht aufgeben.
1: ne? Okay, gut. Ähm, noch jemand eine Anmerkung zu diesem sehr ausschweifenden Thema, was ich auch etwas ausschweifender gestaltet habe, als KM hier, die Frage gestellt hat, ja, aber mich hat es einfach interessiert und ich fand es jetzt auch ganz schön, darüber zu diskutieren.
0: Wir könnten noch stundenlang noch weitermachen, aber ja, ja Punkt machen. Ja.
1: Wir würden da von, von, vom Hundertsten ins Tausendsten jetzt wieder kommen, aber wenn ihr dazu eben noch weitere Fragen habt, dann stellt uns die einfach, dann verwenden wir die halt fürs für den nächsten äh, Podcast und dann kommen wir da vom Hundertsten ins Tausendste. Ist ja auch kein Problem. Manchmal ja. mal gerne. <lacht> Jens, Anmerkung? Nö. Nein, Alles klar. Dann gehen wir weiter. Und äh, HBK8968 fragte,
0: wann debütiert Emma-Lena? Ja, Im schlimmsten Fall wird sie Montag debütiert haben. Aber könnte sogar sein. Könnte sein. Sie sollte ja irgendwie nach dem Rumble debütieren. In der ersten Ausgabe nach dem Rumble war sie jetzt nicht da. Schauen wir äh, Frage, mal. Frage,
1: Frage. Ich habe jetzt hier hab jetzt jetzt so eine Frage. Also, als Erklärung, äh, ich habe das ganze Jahr nicht mitbekommen, meine letzte Raw-Show ist schon ewig her, und oder Smackdown, vollkommen egal, ich habe ich hab von dem ganzen Zeug nichts mehr mitbekommen. Warum interessiert es jeden, wann Emma Emmalina äh, debütiert? Weil letztendlich, äh, was, was hat ihr denn Besonderes vor? Bringt ihr irgendwas mit? Verkauft die Cookies? oder was hm, macht die Das denn?
2: kann ich dir erklären. Also Emma hat sich verletzt, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, im März oder so, ähm, dann war es einfach so, äh, war sie wieder fit. Ne? Und, äh, man hat entschieden, ihr neues Gimmick verpassen, äh, zu verpassen. Emmalina. Äh, Emmalina ist wahrscheinlich, ist eigentlich eher so, eigentlich so ein typisches Diva-Gimmick, ne? Eigentlich total, äh, entgegengesetzt zu dem, was man eigentlich plant, äh, äh, oder was man eigentlich durchgesetzt hat, jetzt mit der Women's Revolution, äh, in Sondern eben halt so eine, keine Ahnung, so ein typisches Model, äh, keine Ahnung, postet Bikini-Bilder en masse auf Instagram, bla bla. Wo, wo, wie heißt der Account? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Äh, Bikinibilder. Bikini-Bilder? doch einfach. Emmalina Emma -Lina Instagram, fertig. Ich auf jeden Fall jetzt auf Instagram. hat man okay. am 3. Oktober 2016 hat man äh, das erste Video für Emma Lina äh, ausgestrahlt bei Monday Night War, von wegen Coming Soon. Und wie sich jeder ausrechnen kann, der 3. Oktober 2016 ist jetzt ein Weilchen her. Also da hieß es erst, naja, äh, man, man hält das äh, zurück bis nach der Survivor Series, hieß es dann, die war im November. Ne? Und der November ist jetzt auch schon wieder drei Monate her. Und äh, ja, am letzten Montag war es erst zum zweiten Mal seit dem 3. Oktober 2016, dass bei Monday Night War kein Video mit für Lila Coming Soon eingespielt wurde. Soll heißen, man hat ich weiß gar nicht wie viele Wochen das sind, 30 Wochen oder so, äh, zumindest ist es deutlich über 20 Wochen, äh, jede Woche ein Video eingespielt, äh, wo es hieß Lila Coming Soon. Und mittlerweile ist es ein Ranging Gag geworden. Ne? Weil aus irgendeinem Grund hat man es immer wieder verschoben, keine Zeit, keine Pläne, weiß was, ich nicht. Und äh, man hat trotzdem die Videos immer wieder eingespielt, immer wieder neue Videos produziert, wo drin bald, aber jetzt wirklich bald. Ich glaube Anfang Dezember hatte man schon mal einen Termin, hat man gesagt nächste Woche debütiert sie, war natürlich dann nicht der Fall, ne? hat man äh, einfach auf den Tisch fallen lassen und dann nächste Woche hat man das ähm, das Video wieder eingespielt.
1: Okay, ähm, wir bieten hier natürlich bei Wrestling Infos umfassenden Service. Der Instagram Account heißt So viel okay. zum Thema. Ja.
2: Also ich sag, äh, ich sag gar nicht mehr vor WrestleMania.
0: Nehme ich
2: mich mal aus, aus dem Fenster und sag vor WrestleMania gar nicht
0: mehr. Ich
2: sag, sie debütiert nach Fastlane. Ich sag, sie debütiert in zwei Wochen. Und zwei Wochen von jetzt oder zwei Wochen von dem Moment, wo wir sie ausschalten. Zwei
1: Wochen von jetzt, dann habe ich zwei mögliche Raw-Shows. Das reicht äh, mir. Okay. <lacht> ja, ich meine. Äh, was, was, erhofft sich denn die WWE dadurch? Also...
2: Nichts, das ist... Man muss... Man muss sich halt einfach bewusst machen, dass WWE ein ziemliches Chaos-, Chaos-Produkt äh, ist. Die Leute schreiben dort was hinter der Kulissen, die haben 20, ich glaube mittlerweile fast 30 weiter, die schreiben was, und Winz McMahon kommt am Wochenende und sagt, gefällt mir alles nicht, schreibt alles um, dann schreiben sie es über Wochenende wieder um und Montag wird zum Winz wieder vorgelegt und der entscheidet dann wieder, was reinkommt und was nicht. Und trotz, dass das Wort drei Stunden geht, reicht die Zeit oft nicht zu, weil man irgendwelche Scheiße dazwischen klatscht. Und dann ist es tatsächlich so, dass man eben das Debüte von Emma Lina ankündigt und dann die Show auch komplett umschreibt und dann fliegt sie halt wieder raus. Bei WWE ist man weder in der bis auf einige Ausnahmen natürlich, ne, klar, es gibt Ausnahmen, aber bei WWE ist es ganz schwierig, lange im Voraus zu planen, ne, um zu sagen unmöglich, weil in gewisser wird man alles in letzter Sekunde oder oft in letzter Sekunde über den Haufen wirft und auch sehr sehr mankindötig ist.
1: Okay, aber ich meine, warum, warum kündigt man sie überhaupt so an? War sie so extrem beliebt und keine Ahnung? Also ähm, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt wahrscheinlich voll auf Small von euch kriege, aber wer ist momentan Women's Champion?
2: Wir haben zwei. Bei Raw meinst du jetzt, oder? Ja, also wo, wo sie halt relevant Charlotte. werden.
1: Charlotte. Ja, ja ähm, warum kündigt man sie so an? Also ich meine, hat die jetzt so einen Hype, oder? Nein, ganz
0: was? im Gegenteil. Emma wurde sogar ja vor ein paar Monaten, oder ist auch schon fast anderthalb Jahre her, vom Main-Roster ja zu NXT wieder runtergebracht, weil es mit ihrem Gimmick im Main-Roster nicht funktioniert hat. Ein, wie, wie kann man sich darüber überhaupt wundern? Sie wurde damals, ich weiß noch wie heute, von Santino Marella vorgestellt im Main Roster mit den Worten, äh, she's training in NXT. Ja, wie soll das im Main Roster dann klappen? Also Emma war quasi schon erledigt im Main Roster, bevor es richtig losging, hat dann da ein paar Monate geworkt und wurde wieder zu NXT gepackt, hat da einen kleinen Gimmickwechsel bekommen, so als ja boshafte Sexy Schlampe wurde sie so ein bisschen dargestellt. An die Seite von Dana Brooke hat man sie bei NXT gestellt und wurde da wirklich von von den Fans gefeiert, kann man sagen. Oder zumindest ähm, wohlwollend bis bis sehr positiv gesehen. Hat da mit Asuka auch aus meiner Sicht ein Vier-Sterne-Match beim Takeover-Event gezeigt und wurde dann mit diesem Gimmick auch kurzfristig ins Main-Roster wieder hochgeholt. Hat da irgendwie auch wieder weder Fisch noch Fleisch performt. Hat sich dann verletzt und nun versucht man tatsächlich... So eine Art Restart, wie man das bei der WWE öfter macht, bei einem Under- bis Mid-Kader. Neues Gimmick, neues Glück. Sie bei den Los Matadores hat man es ja auch immer wieder mal mit neuem Gimmick versucht, hat nie wirklich gefunst. Und so versucht man es mit Emma auch. Das ist ja im Main-Roster nur gute oder schlechte Policy, die's, die man da seit Monaten oder fast schon seit Jahren betreibt. Das ist, glaube ich, echt alles.
1: Aber trotz allem bleibt doch die Frage... Oh, Mist. Äh, mir ist gerade was Wunder deswegen... Äh, es bleibt doch letztendlich trotzdem die Frage hat die irgendeinen Unterstützer, also ist die mit irgendjemandem verwandt von da drinnen oder sonst wo, weil normalerweise ist es doch schwer von NXT wieder, ähm, in, 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 zuerst mal ist es schwer von NXT in die main shows zu kommen. Wenn man dann allerdings wieder runtergebracht wird, hat man ja erstmal bei, bei, den main shows versagt und dann wird man aber so groß angekündigt, ohne dass man vorher großer Star in den Main-Shows war. Ich meine, also das ist, das klingt für ja, mich ein bisschen nach... Also, ja. keine Ahnung. Als wäre...
2: Sie war ja als NXT schon wieder... Vince, ihr unehelicher
1: Vater oder sowas. Also ja, sie war ja letztes
2: Jahr schon wieder aus NXT zurück im main Bevor sie sich verletzt hat.
1: Okay. Alles klar. Also, wer sich wundert, was hier so knarzt ist, ist mein Stuhl. <lacht> nur, so, nur so nebenbei, bevor es da wieder heißt, Alles ja, so. da, da knarzt und so weiter. Aber das kann ich ganz oft machen. Ja. Okay. Ähm, gut, damit hätten wir die Frage beantwortet, denn Marlena debütiert in zwei Wochen. Und hat jemand noch Anmerkungen?
2: Nö. Alles klar,
1: gut. Dann die nächste Frage von Harry Kane. Gibt es ein Match, das euch besonders geprägt hat oder aus irgendwelchen Gründen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Oh, ja, das kann ich wieder sagen, Money in the Bank. Äh, nee, es gibt ein paar Matches die grundsätzlich in Erinnerung geblieben sind, Das sind also sogar viele, um ganz geil zu sein. Also angefangen bei der Kindheit, ähm, Bret Hart gegen British Bulldog beim SummerSlam 92. Ähm, haben wir jetzt erst kürzlich drüber geredet, äh, mit Andi, ähm, ganz kurz erwähnt, Undertaker gegen Yokozuna beim Royal Rumble bei 94, ähm, Bret Hart gegen Yokozuna bei WrestleMania 94, was gab's noch? Obenhardt gegen, gegen Bret Hart, WrestleMania äh, 94, also WrestleMania 10 war das, meines Wissens. Da gibt's äh, viele Matches, um ehrlich zu sein. Was ähm, was gibt's da noch? Und, äh, äh, Kevin Owens gegen Steve Carino, äh, Final Battle 2011, Kevin Owens El Generico, Final Battle 2010, ähm, Young Bucks gegen, äh, Young Bucks gegen, äh, Super Smash Brothers gegen, äh, ach Gott, äh, sag schon, äh, Uh, Future Shock, also Adam Cole und Kyle Riley bei PWG. Uh, uh, ich glaube, 2012 war es ein Letter-Match. Uh, absolut großartiges Match. Also, Matches gibt es grundsätzlich da viele. Uh, unabhängig davon, uh, ob es jetzt ein tolles Match war, oder ob es einfach Kindheitserinnerungen als sind. Also Da freuen wir schon ein paar ein.
0: Ja, äh, was nenne ich denn jetzt? <lacht> also, einmal Hexor Jim Duggan gegen Colonel Mustafa bei der European Rampage 1992. Katastrophenmatch, aber ich war damals absoluter Jim Duggan-Fan und hab's gefeiert. Das war noch großartig, da haben Carsten Schäfer und Uli Fessler noch irgendwie aus München äh, kommentiert. Das wurde sogar auf Tele 5 damals noch, nicht live, aber äh, kurze Zeit später ausgestrahlt. Ja, ansonsten, was bleibt noch in Erinnerung? Der Rumble 92, wie gesagt. Daniel Bryan gegen Triple H, obwohl das auch eigentlich nur ein Vier-Sterne-Match war bei WrestleMania 30, aber... Hat mich eben gemarkoutet und jetzt ganz, ganz frisch, weil es, obwohl es im Vorfeld ganz hoch gehandelt war, tatsächlich nochmal die Erwartung nicht nur erfüllt hat, sondern übertroffen, äh, Okada gegen Omega bei Wrestle Kingdom. Das war, also vielleicht war es tatsächlich... Eins der besten, definitiv vielleicht sogar das beste Match, das ich bisher. Ja, es war das beste Match, das ich bisher gesehen habe. Das kann man schon sicher sagen. Ob es das beste Match überhaupt war. Will ich nicht beurteilen, dafür habe ich viel zu wenig gesehen. Aber meine Fresse war das Bombe.
1: Okay. Ähm, ich hätte auch ein Match und zwar, ja, jetzt kommt wieder dieser Eurospast in mir raus. Und zwar war da bei Hochexplosiv 2 bei der NEW, gab es für mich. Und das, das ist halt wahrscheinlich einfach, ich habe es live gesehen, ich war da in der ersten Reihe gesessen und stand da direkt davor, äh, Adrian Savir, Fabian Eichner gegen Max. Und das war für mich in einem äh, Tables, Ladder und Kendo -Stick Match und das war für mich einfach der absolute Hammer. Also das war, das ist das Match, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, wo ich danach auch aufgestanden bin und voll applaudiert habe und so weiter und das war echt, das war krass für mich. Das war ein richtig cooles Match. Und ich war live dabei. Wann war ja. das? Bitte?
2: Wann war das? Ja.
1: Müsste 2012 gewesen sein. Kann man sich kostenlos mittlerweile auf YouTube ansehen. Mittlerweile ist es vielleicht auch gar nicht mehr so besonders. Keine Ahnung. Aber es war halt einfach... Da hat vieles zusammengepasst. Das, das Match... Ich fand's es Hammer. Beide sehr junge Wrestler und sehr, sehr gute Wrestler. Und ja, also das war wirklich, das war für mich ein ganz krasses, äh, ganz krasses Match. Müß, müß, müsste ich mal raussuchen, weil eventuell kann man es ja wirklich äh, auf YouTube vielleicht mal dann noch da runter posten. Mhm. Äh, sagt mal ganz kurz was, dann, dann google ich kurz bei YouTube. Äh, was? Äh,
2: vielleicht fallen uns noch ein paar Matches ein. Äh, okay, das war noch gut.
0: Äh, ähm, Hulk Hogan mal. gegen Yokozuna Wrestlemania 1993. Das wir. Katastrophe.
2: Ja, also da fällt ha, Ich hab's ist. gefunden
1: übrigens, nur so nebenbei. Also ich, okay. ich hab's auf jeden Fall gefunden. Ja, wie es letztendlich war, ich meine Bildqualität muss man natürlich. Ach du liebe Zeit. <lacht> Ja, schaut es euch, euch einfach an. Ich muss einfach so grinsen. weil in den bemüht, oder? In, nee, in den ersten paar Minuten läuft halt, einem halt jemand über den Weg, den mittlerweile auch jeder äh, geneigte ah. WWE-Deutschland-Zuschauer <lacht> kennt. <lacht> ja. Und deswegen musste ich gerade lachen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Bildqualität ist nicht überragend. Ähm, Fabian Eichner hatte noch Haare, aber... Das Match war damals einfach echt cool. Also mir hat das super gut gefallen. Und die beiden Worker waren halt echt, oder sind echt, weil die sind ja beide immer noch aktiv und beide auch eben bei der NEW vor kurzem, sind ja jetzt aktuell Tag Team Champions, echt beeindruckend für mich. Also für mich war das Match der Hammer. Ja. Gut. Äh, irgendwelche
2: Hammars Anmerkungen war? noch dazu?
0: Ich habe euch ja vorhin unterbrochen, sorry. Nee, wir haben nur versucht, oh. äh, zur Überbrückung noch ein paar Matches auszugraben und ich bin bei einem der schlechtesten Matches aller Zeiten gelandet, aber sonst alles gut. <lacht> Was war das? Das dauert ja äh, Hulk Hogan gegen Yokozuna, bei WrestleMania 93, ich glaube, es ging drei Sekunden oder <lacht> so? Keine Ahnung. Echt? In etwa. Okay,
1: <lacht> okay. gut. Ähm, habt ihr noch irgendeine Anmerkung zu dieser Frage? Nö. Nein? Okay. Und hat irgendjemand noch eine Anmerkung an dieser Stelle? Ansonsten hauen wir das Ganze also nicht in die Tonne, sondern online. Aber ja, wir enden das Ganze jetzt. Oh. 0-0 Schneider. 0-0 Schneider. Schöne Worte zum Abschied. Tschüss Im sagen... Wendekreis der Eidechse. Was?
0: Was denn? Achso, Wendekreis, Wendekreis Idexe. der Eidechse, ja. Das war aber äh, Nihil Baxter.
2: Das war der alte Film. 0 Schneider Wendekreis der Eidechse ist ein neuer Film. Ist da auch 0-0 Schneider dabei? Ich glaube, das ist ein 0-0 Schneider-Film. Geil. Ahnung, ja, da muss ich irgendwie, wirklich keine mal gucken. Ahnung, jetzt. was ihr redet. Gibt's 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 bei beim äh, bei Netflix. Ja, sowas habe ich nicht. Dann gibt's ihn bestimmt auch bei
0: Maxdome.
1: Okay, ich habe ja. wirklich keine Ahnung, von da, was du hier musst redet. ich muss
0: noch mal nachgucken. Aber ja, Neue, Neue Schneider, der der Alex. Okay. Von Helge Schneider reden wir. Ja. Er hat in den 90ern einige großartige Fernsehjuwelen ja, geschaffen.
1: Ja, ich ich, hab, ich, hab, ich Helge Schneider ist komplett an mir vorbeigegangen in, meine, in meiner Kindheit und als ich ihn dann gesehen habe, ich fand es ich finde es einfach nicht lustig. Ich verstehe es nicht. Das, äh kann vielleicht ich auch nachvollziehen hab ich, vielleicht habe ich auch einfach nur <lacht> Jens
0: und ich finde es irgendwie großartig ja ja ich sag ja
1: vielleicht habe ich auch einfach nur einen echt schrägen schlechten Humor kann durchaus sein ja, und will mich nicht mal dagegen sträuben <lacht> okay aber mit dieser Filmempfehlung Jens hast du es gefunden
2: du warst jetzt genau
1: ja ich dachte du wolltest auf Netflix schauen
2: Nee, den Film gibt's auf Netflix
1: ah okay Film gibt's ja. auf Netflix 00, 00 Schneider, Schneider im Wendekreis der
2: Eidechse, Eidechse. Ähm,
1: Habt Spaß damit. Viel Spaß. Einen schönen Abend. Morgen, was weiß ich was. Tschüss sagen. Der Silent -Pflücker.
0: Der Jens.
2: Und der Kranja, der Ben.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.